0: Meillä on aika kiire tällä ilmastonmuutoksen torjumisella, että jos siinä kompensoinnissa vaikka nyt istutetaan puita, niin sitten kestää kuitenkin todella kauan ennen kuin ne puut on kasvanut isoksi ja ne ikään kuin nyt aiheutetut päästöt olisi saatu pois sieltä ilmakehästä.
1: Miten matkustus muuttuu tulevaisuudessa? Onko meillä vastuullinen tapa matkustaa ja onko matkustaminen edes mahdollista tulevaisuudessa? Tervetuloa kuuntelemaan Planin lastenhallituksen ilmastopodcast sarjaa jossa pohdimme eri vieraiden kanssa ilmastokriisin vaikutusta tulevaisuuteen.
2: Mun nimi on Helina ja mä toimin toisen jakson haastattelijana. Ja mun nimi on Moona ja mä oon toisena
1: haastattelijana tässä jaksossa. Tänään me puhutaan matkustamisen tulevaisuudesta. Ja tänään meillä on studiossa mukana juttelemassa Demos Helsingiltä Satu Lähteenoja. Hei. Sä oot Satu kestävän kehityksen asiantuntija ja tutkinut paljon matkustamisen tulevaisuutta, erityisesti sen kestävyyden näkökulmasta, ja tehnyt paljon maata pitkin matkoja itse. Mikä susta olisi tulevaisuuden matkustamisen unelmatilanne? Te aloitittekin
0: heti haastavalla ää, kysymyksellä. Kyllä mä näen, että, että matkailu on ikään kuin tosi tärkeää. On niin tärkeää ymmärtää muita kulttuureja ja, ja tota, ymmärtää sitä, että monissa muissa paikoissa on erilaista kuin mitä vaikka meillä täällä Suomessa. Mutta sitten samaan aikaan meillä on tosi iso ilmastohaaste ja just vaikka lentäminen on yksi niitä pahimpia ilmaston kannalta, niin kyllä mä... Näkisin, että, että sellainen matkustaminen, missä oltaisiin enemmän siellä ää, lähialueilla, löydettäisi elämyksiä läheltä. Ää, ja sitten, sitten kun lennetään, niin lennetään tosi harkitusti ää, ja ollaan ehkä pidempään siellä. Ja sitten toivottavasti tulevaisuudessa meille tulisi myös sitten muita tapoja ää, kokea niitä muita paikkoja ja
2: kulttuureja, kuten vaikka ää, virtuaalimatkailu. Meitä Planinlasten hallituksessa huolestuttaa ilmastonmuutos, ja siksi me haluttiin myös tehdä tämä podcast-sarja. Musta on tosi tärkeää mahdollistaa myös tulevaisuudessa. Matkustamisen kautta oma maailmankatsomus voi myös kasvaa ja oppia ymmärtämään erilaisia kulttuureita, ja sitä kautta tasa-arvo ja yhdenvertaisuus maailmassa. Mä ainakin haluaisin matkustaa tulevaisuudessa, mutta onko se edes mahdollista ilman, että sillä aiheuttaa päästöä? Tai olisiko se tulevaisuudessa mahdollista?
0: Kyllähän nyt jo on olemassa niin ilmastoystävällisiä vaihtoehtoja matkustamiseen. Ähm. Parhaat on tietenkin äh, kävely ja pyöräily, mutta niillä ei kyllä pääse kovin kauas. Äh, sitten ehkä seuraavaksi parhaita vaihtoehtoja on äh, junaa ja bussi. Ja niillähän pääsee myös tarvittaessa pitkälle, mutta ei kuitenkaan ihan joka paikkaan. Ja sitten jos ajattelee, että matkustaisi autolla, niin... niin äh, Sähköauto on sitten ilmaston kannalta kuitenkin parempi vaihtoehto kuin se bensa-auto. Ja sitten toistaiseksi se lentäminen on kyllä ilmaston kannalta huonoin vaihtoehto. Ja vielä ei oikein näytä siltä, että, että siihen olisi kovin nopeasti tulossa ilmastoystävällistä vaihtoehtoa. Sitä tietenkin kehitetään koko ajan, koska koska ihmiset haluaa lentää. Ja se lentäminen on ollut myös semmoinen vähän ihmisen ikiaikainen unelma, mistä kuitenkin halutaan pitää kiinni. Ehkä tulevaisuudessa meillä olisi sitten myös ilmastoystävällisiä lentokoneita, mutta mutta vielä ei ole.
2: Oletko sä itse matkustanut vastuullisesti ja miten?
0: No mä oon matkustanut paljon... Sekä pyörällä että junalla. Ja pyörällä mä oon tehnyt niin noin viikon retkiä, missä sitten on teltta ja makupussia, ja retkeilyvälineet mukana. Ja pyörähän voi ottaa esim. bussiin ja mennä bussilla ensin sinne, missä haluaa retkeillä. Ja mä oon tykännyt siitä kyllä tosi paljon, jotenkin se, että se pyöräily on se. Päivän päätekeminen ja sitten illalla on aina siellä uudella leiripaikalla. Ja sitten mä oon myös matkustanut paljon junalla, esimerkiksi Saksaan perheen kanssa ja muutaman kerran sitten myös ihan etelä ranskaa ja italiaa asti. Ja siinä me mennään sitten yleensä ensin laivalla Tukholmaan ja sieltä sitten yölaivalla mennään usein tukholmaa ja sitten me syödään aamiainen Tukholmassa ja sitten hypätään junaan, joka on Kööpenhaminassa iltapäivällä. Syödään siellä lounasta ja käydään vähän puistossa jalottelemassa ja, ja sitten jatketaan Saksaan, josta lähtee sitten Hampurista yöjuna, joka on seuraavana Aamuna sitten perillä siellä Etelä-Saksassa tai vaikka, jos halua vaikka Amsterdamiin, niin sekin toimii. Eli jos lähtee niin vaikka maanantai-iltana Suomesta, niin keskiviikko aamuna on siellä Keski-Euroopassa perillä. Ja musta kyllä junamatkustamisessa niin parasta on se, että, että voi mennä niin kuin moneen paikkaan samalla reissulla. Nyt esimerkiksi viime syyslamalla me just mentiin junalla sinne Etelä-Saksaan. Sitten me käytiin myös Tukholmassa ja Hampurissa ja Berliinissä. Niin eipä olisi kyllä muuten tullut käytyä yhden syyslaman aikana ää, niin monessa paikassa. Mutta miten te, oletteko te matkustaneet? vastuullisesti
1: ja jos niin, miten? Toi kuulosti kyllä tosi mielenkiintoista. Mä en ole ainakaan itse mennyt niin kuin, äh, junalla ikinä tavallaan niin tuonne Keski-Euroopan puolelle. Että se olisi kyllä varmasti myös niin hieno elämys. Että Mulla se on tavallaan ehkä mennyt enemmän ainakin tähän asti silleen, että niin vanhemmat päättää niin minne mennään ja millä. Mutta sitten nyt tietenkin, kun äh, lähestetään niin täysikään, niin sitten on vähän enemmän niin itse... Pystyy vaikuttaa siihen, kun matkustaa ilman vanhempia Sitten enemmän ja tälle, että, ää, Lähinnä sit varmaan niin just junamatkailu niin omassa maassa, että ulkomaan matkoihin. Sille, itse yrittää ainakin keksiä vielä niin vastuullisempia keinoja.
2: Millainen rooli ylipäätään yksilöllä on? Monet Esimerkiksi perustelee omaa lentämistään sillä, että lennään, koska muutkin tekevät sitä ja ei ole olemassa mitään yhtä nopeaa ja ilmastoystävällistä tapaa matkustaa. Miten tähän voisi yksilön vaikuttaa vai voiko?
0: No mun mielestä vastuu lopulta ilmastonmuutoksen ratkaisemisesta on päättäjillä, mutta kyllä sitten kuitenkin jokainen voi ää, niillä omilla valinnoillaan vaikuttaa. kun Vaikka puhutaan tästä lentomatkustamisesta, niin kyllähän niitä niin lentoja lennetään sen kysynnän mukaan, että, että, että mihin, mihin on kysyntää. Et jos jokainen ajattelisi, että, että kyllähän mä voin lentää koskaan, kyllähän se lentokone joka tapauksessa lentää sinne, niin sittenhän se kysyntä kasvaa ja sitten sille reitille vaihdetaan suurempi kone, joka on usein myös isopäästöisempi. Tai sitten sinne lisätään niitä vuoroja. Ja samoin sitten vaikka siinä junamatkustamisessa matkustamisessa, että jos siellä kysyntä kasvaa, niin kyllähän sitten tulee lisää niitä vuoroja ja reittejä. Ja ja sitten myös mun mielestä sillä on väliä, että miten siitä matkustamisesta puhutaan. Että ainakin mun ikä silloin... Ehkä huomannut semmoista, että kun ennen postailtiin someen niin kuvia etelämatkoilta niin, niin nyt tuntuu, että ei sitä oikein enää hehkuteta. Että vaikka ehkä lennetäänkin, niin, niin saattaa olla vähän semmoista niin kuin lentohäpeää, että, että ei haluta niin kuin isosti mainostaa sitä, että on mennyt jonnekin ää, lentämällä. Mua kiinnostaisikin kanssa tietää, että miten tämä on teillä. Oletteko te huomannut ää, teidän kavereissa tai ympäristössä tämmöistä
1: vähän niin lentohäpeä
0: ajatusta?
1: Öö, no Mulla ainakin silleen, keskus ehkä aika vähän, että se riippuu sitten kans vähän niin kaveripiiristä, mutta tota, ja perheen keskuudessa on just sille, ei juurikaan. Että se riippuu myös vähän varmaan niinku ihmisen omista arvoista, uskon ja tälleen. Mutta itsellä ainakin tuntuu kaikista pahimmalta se, että jos niinku, ö, oman maan sisällä lentää lentokoneella esimerkiksi Lappiin, kun se junamatka olisi kuitenkin niinku parempi vaihtoehto tavallaan. Ja kun matka ei ole niinku niin pitkä, niin tavallaan, että miksei sitten menisi junalla. Mutta siinä taas palataan ehkä tähän, että kun enemmän ikää tulee, niin on enemmän itse niin päätösvaltaa myös matkustustavoista.
0: Niinpä. Ja sittenhän hinnat myös ohjaa lentämiseen, että, että sitten jos lähtee vaikka neljä ihmistä ää, junalla, niin se maksaa usein. Yöjuna varsinkin maksaa Suomessa enemmän kuin ne lennot neljälle, mikä on... Tota, Aivan väärin, koska sen hinnan pitäisi myös tietenkin ohjata siihen ikään kuin ilmastoystävällisempää vaihtoehtoa.
2: Mä en ole ainakaan kavereiden keskuudessa niin huomannut lentohäpeä, mutta esimerkiksi perheessä niin yritetään just aina välttää niin vaikka lentokoneella menemistä, mutta että en mä silleen kuitenkaan huomannut mitään lentohäpeä, vaikka sitä yritetäänkin tuolla välttää.
1: Yes, ja se vähän avasitkin jo tota, niin palveluntarjoajien yhtiöiden vastuuta, niin mun mielestä myös se esimerkiksi halpalentoyhtiöillä, että kun lentäminen on niin paljon nopeampaa ja sitten kun hinnat on alhaiset ja ihmiset ajattelevat ajattelee sitä, että se kone lentää kuitenkin, niin tavallaan, että miksei sitten niin hypätä kyytiin. Eli mä seuraavaksi kysyisinkin sulta, että millainen vastuu palvelun tarjoalla taas on ja entä se kompensointi ja mitä se kompensointi sitten ylipäätään tarkoittaa?
0: Joo, monet, monet lentoyhtiöt tarjoaa nykyisin tämmöistä päästöjen kompensointia, mikä tarkoittaa siis sitä, että, että ilmasta sidotaan sitä hiiltä esimerkiksi maahan ikään kuin saman verran kuin mitä mitä siitä sun lentomatkasta aiheutuu, ää, päästöjä. Ja sitä kompensointia voi tehdä esimerkiksi ää, istuttamalla puita, jotka sitten kasvaessaan sitoo itseensä sieltä ilmakehästä ää, hiilidioksidia. Ja äm, kyllä mä sanoisin, että jos lentää, niin kyllä ne päästöt niin kuin kannattaa Kompensoida. Se on tehty usein tosi helpoksi, että sen voi vaan siitä ostaa samalla kun ostaa lennot. Mutta sitten samaan aikaan ei pidä ajatella, että se olisi nyt niin ratkaisu asiaan. Ja siinä on oikeastaan kaksi isoa ongelmaa. Yhöstä on se, että, että, että meillä on aika kiire tällä ilmastonmuutoksen torjumisella, että jos siinä kompensoinnissa vaikka nyt istutetaan puita, niin sitten kestää kuitenkin todella kauan ennen kuin ne puut on kasvanut isoksi ja ne ikään kuin nyt aiheutetut päästöt olisi saatu pois sieltä ilmakehästä. Ja sitten toinen ongelma on se, että meidän pitäisi jo nyt saada sitä nyt siellä ilmakehässä olevaa hiiltä sidottua takaisin. Eli ei riitä, että me nyt pienennetään meidän päästöjä, vaan meidän pitää sitoa sitä joka tapauksessa maahan ilmankin matkustamista. Eli ne puut pitäisi ikään kuin istuttaa ilmankin sitä matkustamista ja on niillä nyt jo
1: muutenkin ilmakehässä olevia päästöjä. Hypätään seuraavaksi mielessä tulevaisuuteen. Mun unelmissa matkustaminen olisi hiilineutraalia vuoteen 2050 mennessä, mutta se, että onko se mahdollista, niin en tiedä. Millaista satu matkustaminen tieteen ja erilaisten nykypäivän innovaatioiden valossa voisi näyttää vuonna 2050?
0: Tosi hyvä. hyvä kysymys. Jos ajatellaan sitä vuotta 2050 niin sehän on 28 vuoden päässä, eli yhtä kaukana kuin nykyisyydestä, kuin vuosi 1994. Ja jos ajattelee taaksepäin viimeistä 28 vuotta, niin kyllähän siellä esimerkiksi lentojen hinnat on laskeneet merkittävästi ja siitä lentämisestä on tullut tosi, tosi paljon yleisempää ja normaalimpaa. Ja uskon ja toivon, että tämä kehitys tulisi kääntymään tulevaisuudessa, kun esimerkiksi energian hinnat nousee, ja jossain vaiheessa lentäminen saadaan siihen päästökauppaan mukaan. Sen sijaan just voisin kuvitella, että matkustaminen lähialueille lisääntyy lähialueet nyt on sitten, ei tarvitse olla vaan maan sisällä vaan myös sitten naapurimaita alueita joihin pääsee joihin pääsee maata pitkin ja, ja ikään kuin missä voidaan sitten hakea niin kuin elämyksiä sieltä läheltä. Rautateitähän on arettu uudestaan kehittämään ja junayhteyksiä. Mä uskoisin, että sekin sekin kehittyy. Kuka tietää, vaikka me saataisiin jossain vaiheessa se tunneli Helsingistä Tallinnaa. Ja sitten meillä olisikin yksi ihan uusi, nopeampi nopeampi reitti vaikka sinne Keski-Eurooppaan.
2: No jos nyt joku haluaisi oppia lisää kestävästä matkustamisesta, niin mistä siitä saisi luotettavaa tietoa?
0: Tosi hyvä kysymys. Ei ole ehkä mitään yhtä paikkaa, mitä voisi suositella. Nythän me ollaan puhuttu paljon siitä ehkä lentämisen haitoista ja toisaalta junamatkustamisesta, niin ainakin ää, sellaiseen junamatkailun suunnitteluun on olemassa semmoinen hyvä sivusto kuin maata pitkin.net. Sitä kannattaa ehkä ainakin katsoa ja voi myös perheessä vinkata sitten, kun on tulevat lomareissut suunnitteilla. Mutta se sana luotettava on tosi tärkeä siinä sun kysymyksessä, koska jos vaikka googlaa kestävää matkailua, niin sieltä tulee kyllä kaikenlaisia matkatoimistojen omia merkkejä, jotka ehkä voi kertoa jotain siitä, että miten asioita on hoidettu siellä. Kohteessa, mutta ei kuitenkaan mitään siitä, että paljonko
1: se sinne matkustaminen
0: ää, aiheuttaa päästöjä.
1: Yes, haluaisin kysyä vielä lisäkysymyksen, että kun monet lentoyhtiöt mainostaa, että niiden tavoitteena on just vaikka olla niinku hiilineutraali vuoteen niinku 2050 mennessä, niin uskotko tavallaan, että ne lentoyhtiöt tavallaan pääsee siihen tavoitteeseen, vai onko se enemmän niinku tavallaan viherpesua?
0: No Minusta on hyvä, että niillä on niitä tavoitteita. Ja se, että ne on asettanut niitä tavoitteita ja julkisesti sanonut niitä, niin se pakottaa niitä miettimään ja kehittämään niitä ratkaisuja. Että, että vähän samanlaista kehitystä oli tuolla niin auto teollisuudessa, Että siinä vaiheessa, kun monet autofirmat julisti olevansa hiilineutraaleja, vuonna 2035 tai jotain sellaista, niin ei ne sähköautoteknologiat ollut vielä kovin kehittyneitä. Nythän monet autofirmat on sanonut, että vuonna 2030 lopetetaan kokonaan polttomoottoriautojen tuotanto. Eli se on pakottanut niitä sen uuden teknologian kehittämiseen. Mutta kyllä siellä nyt lentomatkailussa ja lentoyhtiöillä on kyllä erityisen iso haaste ratkaistavana, koska se se vaikka sähkö- lentokoneiden kehitys on kyllä vielä vielä tosi alussa. Uskotaan ja toivotaan,
2: että, että tällaisia ratkaisuja joskus vielä saadaan. Kenen pitäisi tehdä ja mitä? Entä kehen voisi yrittää vaikuttaa, jos vaikka kaipaa enemmän tapoja matkustaa ekologisesti?
0: No, tässä on tullut jo aika hyvin niitä, niitä äm, erilaisia tapoja vaikuttaa. Kyllä sanoisin, että et, et se mitä voi niin itse tehdä, ää, niin on se ehkä oman perheen kanssa ää, asioiden tuominen esiin. Kyllä meilläkin käydään perheessä kovaa keskustelua siitä, että, että millä, millä mennään ja, ja ehkä jopa lapset saattaisi haluta nykyisin mennä enemmän junalla. Aikuiset sanovat, että ei ole aikaa, kun on, pitää ehtiä töihin takaisin ja pitää lentää ja, ja sitä. Mutta ihan näiden niin mun mielestä vaihtoehtojen ää, keskusteleminen siellä omassa perheessä ja omien omien kavereiden kanssa on varmaan se, se mitä mitä voi tehdä. Ja sitten vähän myöhemmin, kun saatte äänestää, niin niin sitten tietenkin äänestää sellaisia poliitikkoja, jotka jotka sitten on ikään kuin
1: ilmaston asialla. Entä mikä yksi asia pitäisi muuttaa tai mikä projekti toteuttaa Suomessa, jotta päästöttömämpi matkustaminen olisi mahdollista?
0: Yksi projekti... Mä sanon kaksi, koska en mä pysty heti päättämään. Yhen mainitsinkin jo ää, mun mielestä se tunneli ää, sieltä ää, Helsingistä ää, Tallinnaan pitäisi rakentaa ja sinne junaraiteet. Ja sitten toisena ää, kyllä niiden ää, niin kun, ää, halpalentojen varsinkin ää, hintojen korottaminen niin, että se ei ohjaisi ohjaisi sitten
1: ikään kuin semmoiseen äh, lentelyyn. Hei, kiitos tosi paljon Satu keskustelusta. Tämä oli tosi mielenkiintoista ja mä ainakin opin tosi paljon lisää tuosta junamatkustelusta ja sen niin kuin, hyvistä puolista. Ja aion kyllä ehdottomasti hyödyntää sitä sitten tulevaisuudessa ja tulevaisuuden matkustelussa.
2: Kiitos myös munkin puolesta. Mulla oli ainakin Uutena tietona kompensoiti ja ylipäätään, että mitä se tarkoittaa. Olipa mielenkiintoista keskustelua. Sä voit myös kommentoida tätä jaksoa Planin lasten hallituksen somissa. esim. Instagramin puolella.